0: Bonjour à tous, alors je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'honneur d'accueillir ma grande copine Isaline pour vraiment parler d'une affection de la peau qui finalement concerne de plus en plus de monde et qu'elle connaît particulièrement bien parce que ça fait quelques temps qu'elle vit avec à savoir la rosacée. Donc, euh, Isaline, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation sur ce sujet. Avec plaisir. Euh, et puis, je ne sais pas si tu veux euh, dire quelques mots avant euh, que non, je te passe je me... sous le grill avec toutes mes <rire> petites questions.
1: Non, je me réjouis de parler de ce sujet. Oui, je vis avec la rosacée depuis 5 euh, ben, ans, en fait, depuis la naissance de Tom.
0: D'accord. Ok, alors c'est parti, je prends ma petite liste. Est-ce que tu peux, pour vraiment débuter, on va dire, avec les basiques, basiques décrire qu'est-ce que c'est la rosacée et puis quels sont finalement les symptômes euh, qui vont se présenter sur la peau
1: Ok, alors moi je pense que... La rosacée, elle a déjà plusieurs stades en fait, ce que j'ai appris au fil des années. Donc en fait, elle a trois ou quatre stades, il faudra que je regarde, hein. vous pouvez regarder sur internet. Mais en fait, il y a un stade où il y a juste des flushs en fait, donc c'est des, juste des rougeurs de la peau. Tu as un stade juste au-dessus où ça commence à devenir euh, des petits vaisseaux qui pètent tout le temps, donc tu es tout le temps rouge, euh, ta peau elle ne revient pas, c'est-à-dire que tu as toujours ces petites rougeurs au niveau, euh, tu peux les avoir au niveau des joues, au niveau du nez, au niveau du front. Et puis, euh, t'as le deux, après le stade ensuite, tu as des pustules, donc ça vient en relief, ça ne part pas, ça fait comme des petits boutons blancs en fait. Puis après le stade au-dessus, ça vient complètement des boursouflures, donc ça déforme vraiment la peau, ça peut aller jusqu'aux yeux. Et après, je crois que c'est, ça ressemble beaucoup à la coupe rose, voilà, dans ce qu'on, dans ce qu'on peut voir. Et puis, oh, moi je me souviens déjà, adolescente, j'avais cette espèce de flush où, où tu as des plaques sur la peau au niveau du décolleté, au niveau des joues. Et ça, ça peut être, enfin je ne savais pas à l'époque, mais ça peut être des signes annonciateurs que tu as une peau prédisposée à avoir de la rosacée.
0: Ok, voilà. et tu disais, c'est arrivé après la naissance donc, de ton quatrième enfant, euh, est-ce que tu, tu, tu sais si ça a une composante hormonale ou qu'est-ce qui peut avoir finalement euh, déclenché euh, cette apparition de rosacée
1: alors, on ne sait pas trop parce qu'en fait, il y a très, très peu de recherches qui, est, qui, a été, qui ont été faites sur la rosacée. Parce que bon, euh, quand j'avais assisté à une conférence, ils disaient que c'était une forme de maladie déjà liée aux femmes. Euh, qu'on donnait, euh, voilà On disait que c'était la coupe rose, mais en fait, on a découvert que c'était vraiment différent. Donc, on ne sait pas trop. Euh, il y a des certaines études qui prouvent justement que c'est hormonal. D'autres qui prouvent que voilà, c'est juste comme ça, c'est une infection de la peau, une fragilité de la peau que tu aurais avec les années. Et puis du coup, est-ce que le stress, est-ce qu'une maladie de l'intestin Il y a pas mal d'études maintenant qui prouvent que ça serait lié à l'intestin, en fait à un champignon peut-être dans l'intestin ou alors au foie. Donc c'est vraiment... Euh, je dirais qu'on est dans une, dans une période là au niveau bah, scientifique qui sont vraiment en train de chercher et de creuser vu qu'il y a de plus en plus de femmes qui, qui en souffrent en fait. Donc moi... Je pense que c'est quand même lié un petit peu aux hormones, vu à la même époque, donc à l'accouchement de Tom, j'ai été ligaturée des trompes, donc plus du tout sous euh, pilule, plus du tout sous, euh, sous n'importe quelle hormone liée à ça. Et vu que moi j'ai été sous pilule depuis l'âge de 16 ans, pour justement mes problèmes de peau, je pense que euh, ça peut être lié quand même.
0: Ok. Bon, on en reviendra aussi sur les points hyper intéressants que tu as mentionnés, à savoir l'intestin, le foie, parce que c'est vrai que de par mon expérience, je me rends compte que toute affection de la peau, on va dire plus ou moins sérieuse, c'est-à-dire qu'il ne disparaît pas... Euh euh, on va dire facilement et rapidement, il y a généralement une composante très importante avec le mode de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'aspect psycho-émotionnel, comme tu dis, ou aussi parfois des, ce que j'aime appeler des désalignements avec son identité profonde, c'est-à-dire que si tu vis une vie qui, voilà, pour faire plaisir ou une vie d'apparence où tu n'es pas pleinement toi-même, ben le corps peut aussi l'exprimer de cette manière. Donc on oui, y reviendra. On en parler
1: oui, on peut en parler après, parce que tu vois, par exemple, je te coupe, mais je
0: suis allée faire une séance d'hypnose par rapport à ça, donc on en parlera après. Super, bah avec grand plaisir. Alors, moi, je voulais aussi te poser cette question parce que ça, me, ça m'intrigue et je me demande si ce n'est pas toi qui me l'as appris. C'est qu'on lit euh, finalement et où on, on entend euh, que, contrairement à d'autres affections de la peau, hein, comme par exemple l'acné que je connais très bien, eh ben, on ne guérit pas de la rosacée. Donc, quel est, au fait, ton avis là-dessus euh, Comment ça se fait, finalement, qu'on ne puisse pas s'en, s'en, en guérir totalement
1: Non, on ne peut pas en guérir. On peut retarder l'évolution entre les différents stades. On peut éventuellement euh, retomber dans un stade inférieur. Ça veut dire que, par exemple, moi, grâce au laser, euh, bah, j'étais dans un stade quand même de pustules. Ça veut dire de tous des petits points blancs aussi au niveau, avec euh, surtout de, des reliefs. Donc, euh, si, là, petit conseil, c'est que si tu les perds, c'est une catastrophe. C'est pire que l'acné, en fait. C'est vraiment... C'est comme une espèce de champignon. C'est, ça s'agrandit. Ça, ça, ça euh, donc, moi, ce que j'ai pu faire grâce au laser et puis à l'IPL, c'est que ça, ça a calmé. Donc, j'ai plus de crise, en fait. J'ai plus de ces crises de pustules. J'ai vraiment que des traces rouges ou des rougeurs. Et ça, c'est, c'est ce qu'on peut faire. Mais on n'en guérit pas. Non, c'est incurable. C'est un peu comme la coupe rose. C'est, tu peux freiner le l'évolution, retarder l'évolution. C'est, c'est comme ça. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est que les recherches sont vraiment au stade... C'est un peu, on pourrait comparer ça un petit peu à l'endométriose, où c'est des maladies qui commencent maintenant à être prises au sérieux par, par, le, par le médical. Mais par exemple, quand j'étais allée voir le dermato il y a trois ans et demi, 4 ans je crois maintenant, il m'avait dit, ouais, ouais, bah je vous donne ça et puis c'est bon, mais c'est à vie. Il te donne une crème et des antibiotiques à prendre à vie.
0: Donc, ouais, fait, de toute façon, des c'est... Solutions. C'est toujours ouais. la même chose, c'est que... Tout ce genre de traitement, quel qu'il soit, ça s'attaque bah, aux symptômes. Donc certes, peut-être que tu Pour vas moi, pouvoir... moi, il y avait une
1: cause. Par exemple, mes crises, elles étaient... Après, je pense que tu as une question qui vient par rapport à l'alimentation, mais mes crises étaient accentuées par le gluten, par exemple, par les produits laitiers. Donc en fait, il y a aussi tout ce côté-là où tu peux pas traiter qu'en mettant un truc sur ton visage. Tu es obligé de traiter le fond.
0: Bah, c'est ça. C'est que c'est aussi une maladie, comme toutes les affections de la peau, qui a une composante très importante au niveau de l'inflammation. D'ailleurs, euh, bah, les rougeurs, hein, c'est un signe aussi euh, très lié à l'inflammation. Et donc, du coup, bah, quand tu prends conscience de ça, tu sais bien que voilà, la crème, alors certes, c'est peut-être une solution euh, rapide si tu as un mariage ou un truc comme ça. Mais sinon, tu vas ouais, être ouais, condamné à vivre avec un traitement. Moi, j'étais extrêmement choquée quand j'avais eu des clientes qui m'avaient remonté. J'en ai eu au moins deux qui m'avaient dit « Ouais, elles sont allées voir ben, un dermato pour l'acné » qui leur a dit « Ben, prenez du Roaccutane faiblement dosé toute votre vie, comme ça, ça va être sous contrôle. Mais, là, mais, mais vraiment, est-ce que c'est ça ma solution D'être condamné à vivre avec un médicament euh, lourd qui, qui peut m'attaquer mes organes enfin, C'est, 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 c'est un, un, vraiment un mode de pensée que personnellement je ne défends pas, tout simplement parce que je pense que le corps exprime des choses, que c'est notre rôle d'aller comprendre comment il fonctionne et au moins de si on ne peut pas carrément endiguer une maladie, comme ce qui a l'air d'être le cas avec la rosacée, mais peut-être qu'à terme, bah on se rendra compte que certaines alimentations complètement hypotoxiques, ou j'en sais rien, peut-être des gens pourraient avoir des rémissions totales, mais en tout cas, il y a moyen, de par notre mode de vie, d'avoir un contrôle et de garder euh, bah, les symptômes, les rougeurs sous contrôle. Ok, alors, je voulais déjà te poser la question avant de venir sur cette question un petit peu du mode de vie, parce que c'est vrai que, généralement, je le vois aussi beaucoup avec bah, tous les gens que j'accompagne les questions que je reçois c'est dès qu'il y a un problème sur la peau on pense cosmétique alors on verra euh, après que c'est bah, souvent pas suffisant bien sûr c'est important les soins comme j'aime dire toujours vont faire une différence généralement ils peuvent aggraver ou mieux, on va dire, améliorer un problème de peau. Mais ils ne sont pas la solution miracle, la réponse ultime. Mais je voulais quand même te poser la question, comment est-ce que toi, tu gères au quotidien Quelles sont tes astuces, un petit peu, sans rentrer vraiment encore dans l'aspect psycho-émotionnel et alimentaire Donc, au niveau Ce plutôt, que je fais voilà, de tes soins, de tous les jours, un peu, ta routine. Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place comme petite astuce
1: <rire> Alors, au fil des années, bon, déjà, j'ai, j'utilise tes produits de Queen Beauty Square. Donc, ça veut dire que j'ai une routine très minimaliste, j'ai viré tout ce qui a été produit à base d'alcool, tous les produits aussi de, de la grande, du grand commerce parce qu'en fait ça irritait ma peau, donc je suis vraiment sur un, une routine minimaliste et ce que je vois c'est qu'en fait moins t'en fais mieux ma peau se portera. Donc en fait si, j'aime, si par exemple euh, demain je suis ultra maquillée et puis je mets un vrai fond de teint dans le sens de, de marque pas clean, pas bio parce que ben voilà on sait que c'est quand même ceux des fois qui tiennent le mieux c'est sûr que ma peau le lendemain elle va, elle va me le faire euh, sentir, elle va me dire euh, c'était pas bien surtout quand on a de la rosacée donc en fait pour répondre vraiment à ta question c'est je, j'ai une, une routine clean je me lave très peu la peau avec de l'eau parce que ici dans ma région l'eau elle est très calcaire et j'ai remarqué que le calcaire Euh, La rosacée n'est même pas du tout le calcaire. Si vous avez un adoucisseur d'eau, ou bien une région qui est très peu calcaire, avant on on habitait dans un autre village, je n'avais pas tout ce problème-là. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu remarquer. Et puis j'utilise une crème solaire tous les jours, écran total, donc euh, un écran solaire 50. Ça, c'est une... C'est aussi une chose hyper importante avec la rosacée, elle déteste le soleil, ça fait vraiment des crises. Et puis euh, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que tous les produits doivent être plutôt clean et sans parfum. Je pense que sans parfum et sans alcool, c'est le plus important. Mais le nettoyage de peau, c'est quelque chose d'hyper essentiel. Et l'hydratation qu'on est en train de voir aussi avec euh, ma Euh, naturopathe, l'eau pour la rosacée, boire beaucoup, ça, ça aide aussi. Mais par exemple, il y en a plein qui disent que les fonds de teint poudre, c'est super pour euh, tout ce qui est acnéique et rosacée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la rosacée, c'est souvent accompagné de zones de sécheresse, surtout quand on est en, en crise ou surtout quand on est au début, du, voilà, au début, quand on prend conscience. Donc en fait, les fonds de teint poudre, ça ne marche pas du tout parce que ça va faire comme une espèce de pâte. Ouais, ça va... Par contre, ce qui est vrai dans les fonds de teint poudre, c'est que souvent, il y a du zinc et le zinc, il est hyper bien pour, euh, pour calmer les crises de rosacée.
0: ouais et puis est-ce que tu as aussi, bah, ça commence à être vraiment euh, la mode, hein, on voit que ça fleurit à beaucoup d'endroits, on a vu ça débarquer des états unis il y a quelques années, ce qu'on appelle la, la beauty food ou la nutri-cosmétique. donc est-ce que euh, finalement tu as testé une approche euh, avec des compléments alimentaires et si oui, est-ce que tu as vu des résultats positifs euh, sur ta peau
1: oui, alors je, oui, j'ai testé des compléments alimentaires. Je pense que c'est aussi une des clés. C'est-à-dire qu'on ne va pas agir. Enfin, moi, j'ai pas vu, voulu... j'ai vu qu'en agissant que sur donc dermat... enfin, avec les produits de beauté, ça suffisait pas. Euh, après, j'ai agi euh, avec euh, des lasers IPL, mais c'était bien pour retarder, etc. Mais ça suffit pas. Et oui, j'ai commencé les compléments alimentaires et moi, j'ai vu une nette différence en fait. C'est, je pense, que c'est un, c'est vraiment un tout. Et euh, non, moi, je suis convaincue que les compléments alimentaires, ils aident surtout. Euh, des personnes comme moi ou qui ont de l'acné ou des, qui ont des maladies un petit peu, je ne sais pas tu me corrigeras, mais inflammatoires de la oui, peau oui.
0: en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est en effet, bah, de toute façon, toutes les affections, hein, que ce soit eczéma, acné, voilà, acées, aussi je pense que... il fait, y a ouais. toujours une composante inflammatoire qui est, qui est importante. Enfin, c'est, c'est, c'est comme ça, quoi, très clairement. Et donc, du coup, je rebondis sur ma question d'après qui était que les gens ont justement tendance à penser qu'un problème de peau se traite ben, par l'externe et donc par les cosmétiques. Donc, toi, tu es clairement euh, tout comme moi, on va dire, bah, pas d'accord avec bah, ça. Oui,
1: mais ben, je pense que si j'avais su ça à 25 ans, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps, mais... Non, ça peut pas, tu peux pas, je pense que c'est aussi psychologique, je pense que c'est arrivé, euh, comme on discutait avec l'hypnothérapeute, je suis allée voir lundi, c'est arrivé à mon quatrième enfant, c'est arrivé dans une période sur on construisait, il y avait du stress, enfin, je pense qu'il y a beaucoup euh, de facteurs qui entrent euh, dans une maladie de la peau, euh, je pense que c'est bien de vouloir traiter d'abord le visuel, parce que je comprends, il y a un rapport quand même délicat des fois avec... Euh, voilà, l'image de soi qu'on a vers les autres. Ça, je comprends qu'on a envie d'agir tout de suite. Mais en fait, il faut s'armer de patience et puis vraiment prendre le problème d'où il vient. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle déjà maintenant, mais détox de foie, exotes d'intestin, c'est hyper important de, de surveiller son alimentation. Moi, j'ai commencé en enlevant tout ce qui était gluten aussi parce qu'à la même période, j'ai eu des, vraiment des signes physiques euh, un ventre en gonflé, enfin, des pertes de sang, des choses vraiment pas cool, de l'acné, qui m'ont montré que le gluten, c'était vraiment pas... Je suis allée vers mon médecin, il m'a dit, mais écoutez, on va, on va enlever le gluten, vous verrez tout de suite, au bout de 20 jours, comment vous allez vous comporter. Et ça, j'ai déjà vu que du coup, ça avait vraiment baissé euh, mes crises de rosacée. Il faut savoir que les... la rosacée, c'est calme. Des fois, tu as une grosse crise de pustules, après, c'est nouveau calme. Enfin, voilà. Et... C'est cyclique, un petit Et... peu comme ça.
0: C'est cyclique, mmh. un peu,
1: exactement. Et du coup, euh, tout ce qui est viande rouge aussi, et puis tout ce qui est produits laitiers. Alors déjà, nous, à la maison, on faisait attention, mais j'ai enlevé tout ce qui était PLV, donc protéines de lait de vache, pour vraiment... Euh... Et là, c'est vrai que c'était déjà beaucoup mieux. Et après, bah, travailler euh... récemment, j'ai travaillé sur euh, tout ce qui est mon intestin, tout ce qui est ma bah, détox du foie, pour faire un nettoyage.
0: Bah, c'est sûr que ce, que tu mets, euh, là, là, ce dont tu parles, c'est, c'est la clé du problème. Tous ces groupes alimentaires sont des groupes qui sont très clairement pro-inflammatoires. Et donc du coup, quand on a déjà une faiblesse, une affection de la peau, ce que ça va faire, c'est que ça va nourrir de manière chronique le problème. Et donc du coup, on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Et le plus dur, ce que moi je remarque pour les gens, c'est, c'est de ne pas avoir conscience, c'est d'avoir l'impression qu'ils ne comprennent pas. D'où vient le problème Parce que, il pense justement, euh, peut-être j'applique des super produits. Et certes, les produits vont faire du bien. Mais si ton intérieur, il, il est problématique parce que ton corps est en réaction, tu peux mettre les meilleurs produits du monde sur ta figure. Ça, ah ça ne fera pas de miracle.
1: Bah, tu peux faire du laser, même tu pourrais faire de la chirurgie. Ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un, on peut le comparer à quelqu'un qui met un bypass. Tu vois, s'il continue à manger n'importe comment, euh, ça n'aura pas d'effet. Enfin, depuis un moment, il faut être cohérent dans le sens où... Bah, c'est ça. Forcément, moi, je pense que tu pourrais le rappeler. Enfin, moi, je sais pas, mais avant tout ça, si j'allais m'envoyer de la charcuterie du chocolat, enfin, moi, le, deux jours après, j'avais des boutons d'acné. Donc, enfin, j'avais des boutons sur la peau. Donc, je pense qu'il y a quand même un impact de l'alimentation sur notre peau. Puis, je pense qu'il
0: est plus à Mais surtout, sur la santé. Enfin, je veux dire, sur, c'est, c'est, si tu c'est, penses, évident, c'est la benzine de notre bah, corps. Oui. C'est impossible que ça ne fonctionne
1: pas. Bah, oui. Mais le sucre aussi, je ne l'ai pas dit, ce que je te coupe. Le sucre, c'est aussi, c'est aussi hyper... Euh, hyper inflammatoire pour la peau, puis ça c'est vrai qu'on en parle encore moins, mais si tu t'avales du chocolat, si tu t'avales des glaces, etc. Donc du sucre vraiment raffiné, enfin blanc, c'est difficile.
0: Bah, tout ce qui est aussi dit à indice glycémique élevé donc ça va être aussi euh, d'autres types d'aliments dont par exemple moi j'ai souvent des gens qui me disent ah ben pour le goûter par exemple ben je donne à mes enfants et à moi-même des galettes de riz parce qu'il n'y a pas de gluten et parce que tu te dis que c'est une céréale mais le riz soufflé bah, le problème c'est que c'est euh, un indice glycémique très élevé donc du coup c'est pas non plus faire un cadeau après c'est pas évident toutes ces choses et il faut euh, moi je dis toujours c'est il faut y aller petit à petit oui complètement mais c'est vrai que on, pour la peau, en général, il y a vraiment trois groupes où il faut faire attention. Et moi, j'encourage toujours les gens à faire des tests, c'est-à-dire de couper le groupe d'aliments pendant au moins un mois et de le réintroduire et de, de voir comment ils se sentent. Tu vois, dans mon cas, si je parle pour moi avec l'acné, euh, bon, j'ai fait beaucoup de bêtises, entre autres, j'ai coupé les trois groupes en même temps, ce qu'il faut vraiment pas faire. Mais, Mais dans mon Mais ça, cas, euh... ça, c'est hyper... L'alimentation n'était pas un des facteurs les plus déclenchants. Alors, ça ne veut pas dire que je peux tout le faire Le stress aussi, ça mais... peut. Hein. Alors, pour moi, c'était vraiment l'aspect psycho-émotionnel. Et puis, le fait que je faisais n'importe quoi avec euh, les soins. Vraiment, je défonçais ma peau, littéralement. Mais on n'est pas égaux, au fait, face à tout ça. Et c'est hyper important de mettre de l'attention sur soi. D'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus après. Donc, tu je vais me retenir cet aspect-là de mettre de l'attention sur soi de porter cette attention et de comprendre comment on fonctionne parce qu'on peut lire tout ce qu'on veut ouais moi je fais comme ça toi tu fais comme ça mais au final ce qui est juste c'est ce qui est juste pour nous et moi c'est vrai que bah, je rebondis sur ma question c'est que comme tu sais j'ai pas d'enfant j'aide quand même beaucoup de femmes qui ont des enfants et finalement bah, c'est vrai que je ne veux pas utiliser le mot excuse parce que je ne veux pas porter de jugement là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent, bah, je n'ai pas le temps de prendre soin de moi, de oui, prêter, mais ça, de me donner cette attention. Mais Est-ce je que toi, comprends. tu peux donner un avis là-dessus Parce que du coup, tu es ultra bien placée vu que tu as quatre <rire> enfants.
1: Oui, mais le « je n'ai pas le temps », moi, je l'entends complètement, il y a toujours quelque chose de plus important que, que ça. Que ça, en donnant, il y a toujours plus important que soi à faire. Et là, l'image que tu pourrais donner et moi qui m'a bien aidé même dans les périodes où les enfants étaient petits, c'est que dans un avion, quand l'avion se scratch le masque à oxygène, tu te le mets à toi d'abord, pas à l'enfant. C'est-à-dire que c'est... tu... tu comprends ce que, l'image que je veux oui. dire C'est-à-dire que si tu te le mets à l'enfant, euh, l'en... toi, tu vas pouvoir crever, l'enfant, il ne va pas pouvoir survivre. Donc, pareil pour les soins, pareil pour la vie. Tu dois d'abord, toi, prendre soin de toi pour prendre soin des autres. Alors ça, c'est, juste un... c'est une belle parole, mais c'est hyper important. Puis prendre le temps de penser à ça, c'est vrai que... Bah, Bah Mine de rien, moi ça m'a pris 5 ans quand même pour arriver à un résultat qui maintenant me semble moins cyclique, plutôt stable, tu vois, et j'ai fait attention à tellement de choses, on on ne l'a pas encore soulevé, mais par exemple l'hygiène aussi c'est hyper important, l'hygiène des mains, il ne va pas falloir toucher ta peau avec les mains sales. L'hygiène de tes draps de lit en rosacé, c'est aussi hyper important. L'hygiène... Ton
0: téléphone, tu ne cou- colle pas ton téléphone contre... Complètement,
1: euh... mais tu sais qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est parce que tout le temps sur ton téléphone. Hein, tata, mais complètement, non, je fais attention. L'hygiène des, du, des lingettes que tu utilises. Moi, j'utilise des lingettes des maquillantes réutilisables. Ça aussi, tu ne peux pas utiliser deux fois la même. Le linge qui t'essuie la peau. Enfin, tout ça, c'est des détails. Et c'est vrai qu'au début quand tu abordes ça, si on te dit il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ton alimentation, faut faire attention, ça paraît être une montagne, tu vois, un Everest que t'as pas du tout envie de gravir en tant que maman et du coup je pense que vraiment, ta politique du petit pas et du personnel, il faut vraiment le prendre en compte dans le sens où commence par un truc, ouais. commence par peut-être les protéines de lait de vache, le lactose c'est des fois le plus simple Commence par ça, regarde quand ta peau. Tiens, peut-être un petit journal, parce que c'est bête, mais moi, typiquement, je me disais, oh, tiens, ma peau, elle est hyper belle, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je sais pas, j'ai aucune idée. Si j'avais tenu un petit journal en me disant, ah bah ben là, maintenant, ça fait genre euh, deux semaines que je fais attention à ça, ça fait deux semaines que je prends ce complément, ça fait. Parce qu'on ne remarque que quand ça ne va pas. On ne remarque pas Exactement. quand. Euh... Notre peau, elle
0: est hyper belle. Quoi. Et là, tu mets vraiment le doigt sur moi, la meilleure astuce que, que je partage aux gens, c'est vraiment de tenir un journal de bord. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir eu ça, de Compliment. ne pas avoir connaissance de cette astuce quand j'avais mes problèmes d'acné. Mais juste, Mais tu deux phrases,
1: quoi. T'as pas, pas ça, d'avoir c'est, un c'est, contra- c'est un
0: peu contraignant parce qu'il faut le faire tous les jours. Ça, c'est certain. Si tu veux que ça soit efficace, il faut le faire tous les jours. Mais c'est un, un, un outil d'une puissance inouïe parce que ça permet vraiment de mettre en, en lumière les fonctionnements de notre corps à quoi il réagit et ça permet de donner la, le pouvoir finalement et la puissance parce que ce qui est horrible dans tous ces problèmes de peau c'est d'avoir l'impression d'être complètement perdu de rien comprendre d'avoir l'impression de faire des choses justes qui donnent aucun résultat et euh, ça, c'est, c'est horrible ce sentiment, parce que du coup, tu rentres aussi dans un cercle très, très vicieux de négativité envers ben, ta peau, mais envers toi-même. C'est hyper important
1: ça. Hyper important aussi, hein, le... c'est, enfin, comment tu te sens, t'accorder aussi. Bah, typiquement, tu peux faire hyper attention. Tout d'un coup, tu as eu un apéro, ou moi, je vois, bah, je mange de la raclette, je, mange du vin, je bois du vin. Et on sait que le vin blanc chez moi, par exemple, ça va être catastrophique et, le, et deux jours après euh, au lieu de me dire ah mais bah c'est normal c'est parce que t'as fait ça je me dis ah oh tu t'as poussé vraiment de la merde <rire> bah, tu vois et du coup tu te dénigres et, et si tu tiens un journal je pense tu vois euh, que ça fait une semaine tu fais attention t'as eu un écart ok bon bah voilà t'as, t'as la retombée mais ça va vite si tu refais attention ça va vite revenir euh, bien et ça, je rebondis sur le fait que tu dises que c'est hyper important, la façon qu'on a d'aborder nos problèmes de peau. Parce que euh, déjà, de un, on n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a plein de gens euh, qui se cachent aussi, qui n'osent pas, qui ont des problèmes de peau. Je mais qui cachent derrière le maquillage. Et si on a aussi euh, le courage de dire, non, moi, je suis comme ça, j'ai des problèmes, on va m- peut-être mieux aussi s'assumer. Et puis, du coup, le mental fait beaucoup sur... Euh, si tu te concentres sur ce qui va, cest dire que moi, si je ne me concentre pas sur mes deux rougeurs que j'ai là, mais que je me concentre sur tout l'aspect de mon visage, bah, je vais me sentir mieux, je vais me sentir mieux en accord, puis mon, peut-être mon mental va moins se focaliser sur ce problème, en fait. Et je pense indirectement, ça va moins se développer. Mais bon, ça, c'est des discours que j'ai eu lundi avec l'hypnothérapeute qui trouve que justement, c'est hyper important de travailler sur ça, sur le mental.
0: Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, un point que je trouve ultra important, c'est que finalement, tu peux aussi changer de, de prisme de croyance et passer de ce problème de peau me gâche la vie à c'est une opportunité que j'ai d'améliorer mon oui. bien-être global. Parce que quand tu le vois ah comme oui, mais... juste c'est... un signe externe, et généralement c'est pas, ah j'ai juste les rougeurs ou j'ai juste l'acné, c'est tout. <rire> T'as d'autres choses mais non. seulement tu les vois pas parce que c'est dans le quotidien puis c'est les petits traquets de la vie ah j'ai, j'ai tout le temps un transit un peu bizarre j'ai souvent mal au ventre je dors pas très bien mais tu te dis c'est pas grave c'est la vie tout le monde a des petits problèmes mais au fait voilà, non c'est, ça. c'est des séries de petits problèmes qui devrait te mettre la puce à l'oreille qu'il y a un souci et une fois que tu vas adresser ce souci, ce que je remarque c'est que ça tombe un peu comme un château de cartes et à la fin, ok t'as, t'as, tes rougeurs sont atténués, tous les, les symptômes, là on parle de la rosacée sont atténués mais t'as, tu vas aussi avoir plus d'énergie tu vas te sentir mieux de manière globale donc ça vaut vraiment la peine, il faut prendre le spaghetti d'un bout, il ne faut pas essayer de prendre tout le plat et puis se dire ah mon dieu comme tu dis c'est une montagne, il faut commencer quelque part et en effet le fait de tenir le journal de bord, de un ça motive. De deux, ça donne des vraies données, pas juste basées sur le ressenti que de toute façon, on va toujours teinter plus mal que ce qu'il est. Et puis, euh, moi, dans cette astuce, je conseille aussi aux gens de faire des photos régulièrement de face et des deux profils okay. pour vraiment pouvoir avoir aussi un suivi visuel de la peau. Ah ouais c'est hyper intéressant
1: Faudrait avoir une espèce de routine, le matin en se levant, ou le soir avant de se coucher, de prendre le petit carnet, puis de noter c'est ce ça. qu'on a à manger. Moi, c'est, c'est ce que, que je vu, comment on se sent. C'est ça qui est, ouais, bah, c'est super, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire, en fait.
0: Tu le fais en avec fait, un ouais. genre, une tisane, relax, avant de dormir, tu te mets au lit. Bon, alors, prends tu 3 dis ça aux mamans,
1: puis elles ont pas envie, quoi. Faut... Les ont tenez bon, Prenez 10 dix... <rire> secondes pour faire ça, quand même. 5 minutes. Cinq minutes. Bah, en fait, c'est juste une question de priorité mais faut voilà faut dire je choisis je choisis d'écrire dans mon journal c'est pas il faut que c'est voilà il faut vraiment bah, c'est une question
0: de priorité c'est soit tu acceptes à ce moment-là que ta peau c'est un peu le dawa ah, et voilà. puis ben voilà tu vis avec et puis et puis à, à ce moment-là j'ai envie de dire ben bah, on se plaint pas parce qu'on on fait ce choix de vivre avec et c'est ok mais si on n'est pas content et que ça ça, ça nous satisfait pas bah, à un moment à un autre il faut quand même mettre en place des actions et on sait bien dans la vie que malheureusement euh, généralement les choses où tu claques des doigts ou ça tombe c'est pas ce qui donne le plus de résultats donc là, on parle vraiment de prendre cinq minutes par soir pour juste noter avec des mots clés ou des couleurs, enfin, comment est l'état de sa peau, comment on a mangé, euh, comment est-ce qu'on a digéré. Tu sais qu'on en est dans se le se cycle sent. parce qu'on en a pas encore Exactement, parlé Exactement, euh, oui. la jour du cycle. Enfin, c'est quand même pas grand-chose si le problème de peau euh, nous gâche la vie, quoi. Après, si encore une fois on s'en fout, bah j'ai envie ah de oui. dire, non, bah, non, c'est pas une obligation de faire ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont ont rien à faire, effectivement, ça dépend tout. Euh... Mais
1: comme tu disais, en médecine psychosomatique, on dit hein, que. La... le court te parle ça veut dire que y a... si les boutons arrivent sur les joues, ou si ils arrivent sur la mâchoire enfin il y a des raisons à ça et c'est bien de les écouter ouais.
0: Tout bah fait. C'est, au fait c'est, ces problèmes de peau c'est... j'avais dit ça dans ma podcast c'est, ça pourrait être l'équivalent des pleurs d'un bébé ah, mais oui, mais,
1: mais on a, seulement on n'apprend on on plus à s'écouter complètement. Moi, bah Je, j'en suis convaincue. Mais de toute façon, il y a, bah justement, dans la rosacée, on dit qu'il ça peut être une maladie liée à l'image de soi, à quelle image on renvoie aux gens, à euh, est-ce qu'on est vraiment en écoute avec soi-même, est-ce qu'on est aligné Enfin, il y a des questions comme ça qui reviennent assez souvent pour les maladies euh, couperose-rosacée. Au-delà du fait, de, comme on en a parlé avant, du, des raisons physiques par
0: rapport à l'intestin, tout ça, mais oui. Oui, ouais, bien sûr. Ah non, mais l'aspect euh, émotionnel des, émotionnel, des la de la peau <rire> Et le stress, hein. Le stress, il fait énormément. Moi, je vois, si
1: je suis en période de stress, c'est pas possible, en fait. J'ai une crise. C'est pour ça que aussi le yoga, c'est très bien. Enfin, si on va parler des solutions autres qu'après alimentation, tout, c'est... c'est médecine douce. Enfin, c'est, c'est bien, ça.
0: ouais oui. Donc toi, alors on a bien compris, euh, tu fais quand même bien attention à ce que tu mets sur ta peau parce que très clairement, si tu mets un produit avec de l'alcool, des parfums, euh, ou des oui, substances cata, de euh, voilà. tu vas, tu vas ramasser. C'est tu bon. fais attention à ton alimentation en ayant plutôt une alimentation euh, anti-inflammatoire, donc en ouais. faisant surtout attention à gluten, produits laitiers, sucre, euh, viande Café, rouge, tout, vin, voilà, voilà. Toutes ouais. ces choses-là. Donc du coup, bah, venons-en justement à cet aspect psycho-émotionnel. On rappelle que tu as quatre enfants, euh, Ta plus grande fille, elle a quel âge 12 ans 11 ans. 11 ans. Donc 11 tu 11 as entre maintenant. 11 et, et 5 ans. Donc, 11 et dire, 5 ans. Ils sont à deux ans d'écart, mm-hmm. donc c'est pas comme si tu avais des grands... Euh... Des grands écarts, donc une vie familiale très intense, ça t'empêche quand même pas de maintenant prendre justement du temps pour toi et d'avoir appris aussi à bah, mieux gérer un certain nombre d'émotions, le stress comme tu dis. Donc est-ce que là tu peux nous en parler Comment tu t'organises Comment est-ce que tu fais ce temps pour toi Et comment ça se traduit finalement sur ta peau Est-ce que tu vois du mieux quand justement tu t'accordes plus d'attention
1: alors déjà, le, le, la première chose, c'est que moi, j'ai appris il y a cinq ans, dans le sens où effectivement, quand tu te dis aux mamans, elles n'ont pas le temps de prendre le temps, c'est hyper important. C'est une clé de prendre soin de soi. C'est une, c'est une clé pour l'équilibre familial et l'équilibre personnel. On en parle pas assez, mais il faut vraiment le faire. Et moi, ce que j'ai découvert au fil des années, donc les cinq dernières années, euh, c'est euh, ben, déjà de prendre du temps pour pour du sport, s'oxygéner, aller dehors. Alors bon, en tant que maman, on le fait forcément, on va dehors. Mais c'est vraiment hyper important d'aller dehors et oxygéner sa peau, de faire quelque chose qui nous plaît. Maintenant, moi récemment, je me suis mis au yoga et j'ai découvert que c'était vraiment un truc, vraiment, mais j'aurais dû m'y mettre avant. Ça apprend tellement de choses sur la respiration. Du coup, quand je suis en période de stress... Euh, bah, Tina m'a donné des astuces pour la respiration abdominale respirer vraiment avec le ventre parce qu'en tant qu'adulte on apprend à respirer surtout ici euh, avec le haut du corps avec la poitrine mais les enfants ils respirent naturellement avec le ventre et ça on l'oublie avec les années donc de respirer avec le ventre c'est vraiment une clé du succès pour que ton stress ne t'envahisse pas et Dieu sait que moi j'en ai euh, des contrariétés et des frustrations à gérer dans la, dans la journée donc ça c'est vraiment important et puis aussi de voilà, de faire du sport, de s'accorder du temps rien qu'à soi. Et puis, bah, du, comment j'ai, j'ai commencé bah, L'hypnose, parce qu'on m'a dit que c'était aussi une bonne manière de, de régler plusieurs problèmes à la fois. C'est-à-dire de régler aussi une question de, voilà, de savoir se calmer quand on a le feu. Parce qu'en en fait, la rosacée, on dit que c'est une maladie, c'est le feu à l'intérieur de, sa peau, de son corps, en fait. Et moi, j'ai vraiment cette sensation, quand j'avais des crises, maintenant vraiment, c'est, c'est tombé. Mais vraiment, j'ai la peau qui me brûle. Ça veut dire que ça brûle de l'intérieur. T'as, t'as envie de te gratter. C'est, c'est très désagréable. Puis t'as envie de mettre du froid comme ça sur toi. Donc du coup, l'hypnose, ça m'a... Là, on travaille là-dessus. On travaille sur le fait de se calmer quand on a, quand on a une, cette espèce d'incendie intérieur Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je... Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais euh, prendre du temps pour pour contrôler un peu les, je dirais, le stress qui peut monter en soi. Apprendre à gérer les émotions, voilà, ça c'est important.
0: Alors, tu réponds à, tout à fait à mmh. ma question, à, on va dire à, à trois quarts. Je voulais aussi te demander, parce que bah, c'est vrai qu'encore une fois, pour moi, c'est très délicat de donner des conseils, étant donné que je mmh. n'ai pas la vie d'une maman. C'était donc non, aussi. Mais je comprends, tu as euh... l'immunité
1: de le dire, c'est bien. Parce bah, qu'il y a oui, ce il y a des gens
0: qui te savent, il y a des gens qui disent qu'on pas d'enfant, mais ils disent oh, moi, je ferais comme ça. Mais en fait, non. Bah, je non, pas tu ne peux, pas, tu tu peux sais pas, sais pas savoir ce que c'est. Et après, c'est mon choix et je l'assume totalement. Mais du coup, je suis toujours très intéressée. Et surtout, tu es vraiment mon modèle parce on est assez proche en âge. Et puis, toi, tu as fait les choses à fond dans, dans l'autre côté, ah, tu n'es pas contentée d'un de, de un enfant non. unique. Et en fait, donc ma question, folie. c'était aussi pour que je puisse euh, bah, éventuellement aussi euh, mentionner à, à des gens, c'est comment est-ce que tu, tu crées ce temps finalement pour toi Parce que bah, tu as un mari, tu as tes quatre enfants. Comment tu te dis, bah, je, voilà, ce soir j'ai yoga, enfin, ça, ça s'inscrit comment dans la dynamique familiale
1: voilà, mais ça c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est une clique tu dis, c'est forcément au détriment de quelque chose. Ça veut dire que comme je l'avais dit sur un de mes posts Instagram, c'est pas il faut que je fasse mon yoga, c'est je choisis de faire mon yoga. Ça veut dire que vraiment, il faut, enfin, c'est un déclic dans sa tête qu'il faut se dire, je choisis ce temps pour moi. Ça veut dire que oui, il y aura toujours la lessive, par exemple. Oui, il y aura le souper à préparer. Oui, euh, un des enfants va manquer d'attention. Oui, il y a les devoirs. Euh, oui, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Mais c'est vraiment de se faire le déclic, de dire, j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie de faire ça. J'ai envie de, pas, de, d'aller marcher 30 minutes au lieu de... Voilà, c'est, c'est vraiment un déclic dans la tête qu'il faut arriver à faire. Typiquement, moi, quand je fais mon yoga, ben... Là, en l'occurrence, bah, c'est Régis qui s'occupe des enfants, parce que, bah, mine de rien, on ne fait pas les enfants tout seules, c'est-à-dire qu'il y a un adulte. Oui, euh, c'est sûr, ça ne sera pas fait comme vous, vous le vouliez, ça sera fait différemment, peut-être qu'il y aura des cris, peut-être qu'il y aura des pleurs, peut-être qu'il y aura des sollicitations, mais f... je pense que c'est aussi un exemple qu'on donne à nos enfants, dans le sens où on se dit, mais là, maintenant, c'est du temps pour moi. Moi, j'ai une fille, et je pense que l'exemple le plus important que je puisse lui donner, c'est ça. Je veux dire que, en tant que femme, on peut être mère, on peut avoir une activité à côté, mais on peut aussi penser à soi, dans le sens, ok, je suis une bonne maman, mais je suis une bonne maman aussi, quand je prends du temps pour moi, quand je dis, écoute, là, ok, après, je suis disponible pour toi, mais là, c'est une heure pour moi, moi qui je suis, moi toute seule. Et ça, c'est un truc qu'on oublie en tant que maman, c'est, on se définit par rapport à nos enfants, on se définit parfois par rapport à notre travail, puis on a tendance à se perdre, en fait. On ne sait plus qui on est, qui on était avant d'être maman, et c'est important vraiment de, de changer les phrases en pas, il faut que je fasse la lessive, mais peut-être dire, je choisis peut-être de faire la lessive, mais je choisis aussi de, moi ben je sais pas, de lire un livre pendant 10 minutes, de boire un café tranquille, rien que ça, hein, c'est con, mais au début quand t'as 4 enfants, quand ils étaient tous petits, tu sais, boire un café 5 minutes tranquille, c'est déjà, enfin... Euh, parmi inaccessibles inaccessible, hein, au début. Donc, euh, moi, je me souviens, je voyais des nanas qui lisaient. Je me disais, mais putain, mais comment elle arrive à lire un livre, quoi Moi, je peux juste pas me poser 5 minutes pour boire un café. Donc, des fois, juste ça. Prendre le temps de 5 minutes, un café, appeler une copine. Et puis, ben, bah, ok, ça crie à côté. bah tant pis. Vous les regardez. Ils veulent... Tu veux ton café Ben, bah, mets les deux. Derrière une tablette, 5 minutes, tu ne vas pas être une mauvaise maman parce que peut-être tu les mets 5 minutes derrière un écran. Ou alors tu veux faire ton yoga, tu n'as pas de solution de garde, ben, mets les derrière une heure, derrière un dessin animé. Au bout d'un moment, il faut savoir juste se dire, c'est quoi l'importance pour moi C'est une éducation 100% euh, ou, ou parfaite dans le sens où personne ne pourra te trouver hardir ou alors euh, mon équilibre personnel où, ben voilà, oui, ok, bah ben, garde l'écran une heure par jour et moi je fais mon yoga.
0: Voilà, ça c'est des solutions importantes. De toute façon, comme tu dis, j'imagine que tu es de toute façon une... Alors, j'aime pas trop donner ce, cette idée, mais une meilleure mère et une meilleure personne si tu t'es occupée de toi et que tu as bah, un peu cette image, comme tu disais avec le, l'avion, tu as pris soin de tes besoins avant les besoins des autres parce que sinon, tu n'as pas la même énergie, tu n'as pas la même patience, tu n'as pas la même, le, même, le même enthousiasme finalement. Donc, c'est vrai que c'est, je pense... Encore une fois, je le dis avec beaucoup de retenue, étant donné que c'est pas la vie que je mène, mais je pense que c'est indispensable de, de s'aménager des, des moments pour soi, qu'on soit euh, maman ou pas, finalement. Ouais, complètement, parce que tu euh, peux avoir ça le passe, je pense aussi par beaucoup d'organisations. En fait, c'est des moments. Toi, que tu peux être vie. en tournée en
1: route même sans enfants. Chérie, hein. tu pourrais très bien. Ah bah oui. Et, et avoir de te dire oh, mais ah oh, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, Et puis toujours être tiré en avant, puis dire oh, ok j'y vais, j'y vais. Complètement, c'est pas que lié au fait d'avoir des enfants. Je pense juste la, le facteur en plus quand tu as des enfants, c'est que tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi. Et des fois, ben voilà, tes sollicitations H24, donc tu as des fois un peu plus de peine à te dire, OK, bon, ben, stop, en fait, là, j'en veux plus. Là, je pensais à moi, il faut savoir être égoïste. Moi, j'avais fait un article, d'ailleurs, devenir égoïste.
0: Voilà, c'est, on, on s'éloigne peut-être de la rosacée, mais effectivement, c'est une des clés. Non, mais c'est important parce que je pense honnêtement, moi je dis aussi à certaines personnes que je suis convaincue que les problèmes de peau peuvent se déclencher par le corps parce qu'il y a un manque d'attention. On est quand même des personnes qui ont besoin de se réaliser avec une part, comme tu dis, d'égoïsme. Enfin, on est des personnes qui ont besoin de se réaliser à titre personnel. Et si on ne prête pas attention à soi, on, ne, on fonce parce que voilà, il y a la famille, le mari, le job, tout sauf nous. Au bout d'un moment, le corps, il va, il va s'exprimer en mode "Hello, allô, euh, je suis là, aide-moi". Alors ça peut être des, des problèmes autres, hein, des migraines, des maux de ventre, des ulcères, ouais, des plus trucs plus grave, graves dont on ne va pas parler aujourd'hui. Faut... Mais euh, la, les problèmes de peau, j'en suis convaincue, ça peut être une manière juste que exprime le corps pour demander de l'attention qui est juste, naturelle et normale et que dans si cette société de, de recherche de perfection... Eh ben, beaucoup de femmes vont euh, ben, se mettre en dernier et, ne, et en s'oublier, temps, comme ben, tu dis.
1: Parce aussi euh, la société va beaucoup mettre plus de pression sur les femmes. Comme tu dis justement que cette perfection, alors que chez les hommes, si on compare, ils ont moins à ce culte de la perfection. On n'entend pas parler de papa parfait, tu vois. Par contre, on va tout le temps entendre parler de maman parfaite, etc. C'est, c'est vraiment utopique. Personne n'est parfait. C'est, il faut vraiment se, se lâcher prise avec ça. Et ça, c'est c'est, ouais, moi, je pense que ça, c'est ce qu'on m'a apporté mes enfants, dans le sens où le nombre d'enfants. C'est que euh, j'avais deux, je voulais tout mener parfaitement de front, parce que j'avais l'impression que c'était ça, réussir une vie de famille, tu vois. C'était tout mener correctement de front. Puis en fait, au 3-4e, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas ça. Une... Avoir une vie de famille équilibrée et soi-disant parfaite, c'est avoir une vie de famille où chacun s'épanouit de manière correcte. C'est-à-dire chacun, même, même soi. Même tout soi-même. à fait.
0: Ben ouais. Et moi, un des points, bah voilà, ce que je retiens vraiment de ce que tu as dit, qui m'a le plus touchée, c'est le fait de se dire quel, quel exemple on veut donner à ses enfants. Est-ce qu'on a envie de montrer une maman qui ne prend jamais soin de soi, qui est fatiguée H24, qui est sous tension, bah ça ne donne pas un bon exemple pour euh, les enfants. Quoi. Ils, ça, ils vont forcément poser leur regard sur leur modèle qui est leur maman, donc du coup ben, c'est beaucoup plus cool de se dire euh, j'ai une maman qui certes m'aime parce que je bah pense oui, que le non, mais... point le plus important pour tous les enfants c'est d'avoir de l'amour et ensuite une maman qui est à la fois euh, ben, voilà qui, qui vit sa vie qui s'épanouit aussi hors du foyer euh, parce que le risque aussi, c'est que, bah, un jour, les enfants vont grandir, vont partir. Si tu n'as pas du tout construit ta vie pour toi, tu, tu, tu te retrouves avec quoi bah, oui. après À
1: 50 ans, il y en a plein qui dépriment, justement. Ouais. Et puis, bah, on, ouais. les enfants, ils ont besoin d'amour et puis de, cor- enfin, de pâtes. Il y a Agnès qui disait justement dans son livre euh, « Éducation approximative », les enfants ont besoin d'a- d'amour et de cornettes sais, euh, les pâtes. Il n'y a pas besoin de faire... Tu sais, c'est vrai, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas besoin de faire un plat euh, hyper équilibré tous les jours. quoi. Moi, hier, l'autre jour, on était... Euh, on est allé m'interviewer, on a traîné, on a, on a fini au McDo. Ben voilà, bah, on c'est c'est a couché grave, à 21 h Ben dire, non, euh, ben bah c'était ouais. la
0: vie. De temps en temps, ça fait plaisir. Et mais à tout, le tout... Monde,
1: à tout le monde, ça ben fait ouais. plaisir. De non, mais
0: c'est hyper intéressant, voilà. vraiment. Moi, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve fascinant parce que j'ai vraiment à cœur de vouloir euh, ben, aider beaucoup de femmes à travers la peau. Mais ce qu'on voit, c'est que la peau, c'est un miroir de tout. C'est un miroir de l'être et ah, ben tu touches à tout. Et c'est vrai que, comme je dis, je suis toujours un petit peu pas mal à l'aise parce que je le fais avec beaucoup de bienveillance, mais dans la reconnaissance qu'il y a une partie où, où je peux donner des conseils que je ne connais pas, tout simplement. Mais du coup, c'est hyper cool voilà, de discuter avec toi de ces sujets parce qu'on bah, sent vraiment que tu as fait un gros travail sur toi pour dépasser ce, bah, ce mode de pensée, cette pression que peut mettre la société et que finalement, bah, ça te réussit très bien, que tes enfants vont bien et que tu as retrouvé un, un, un équilibre où eux sont bien et où tu prends quand même du temps pour toi, parce que sinon, bah, ça pourrait juste pas le faire, quoi. Comme tu disais, tu étais quand même à un, à un stade, à un moment où, si je me trompe pas, proche aussi d'un, d'un burn-out. Ah ouais, moi
1: j'ai fait, hein, clairement, je j'avais pas les mots à ce moment-là, mais complètement, oui. Oui, je l'ai remarqué après, mais euh, j'ai dit un matin, j'ai dit je me souviens, un soir, il est rentré à 17h30, euh, Régis, j'ai dit, non, mais là, maintenant, je m'en vais, en fait, je, je pars. En fait, là, je me casse. Ah bon euh... J'ai dit non, non. Bah ouais, je pars. J'avais tellement. J'avais... Tu sais, il y a un moment donné où tu te dis, mais j'ai plus rien à faire ici. Je... Enfin, tu peux plus te donner. Je suis au là, fait. tu peux plus. ouais. C'est comme un. Hein, t'es écrasée, t'as plus... t'as plus rien à donner, t'es vide. Et ça, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Quand tu per... moi, un des déclencheurs, moi, c'est que j'avais perdu patience hyper vite. Et je crois que j'avais mis une gifle à Jules et ça, pour moi, c'était genre un ça a été un, un espèce d'électrochoc parce que c'est vraiment pas ce que je voulais comme éducation et là je me suis dit, mais t'es à bout en fait. Et ça, je, c'est, c'est dur en tant que féministe de se dire, mais il n'y a que toi qui peux te le dire, personne ne va te le dire. c'est-à-dire J'aimerais des fois qu'on se dise, bah, la société va prendre soin de nous, mais en fait, c'est vrai que tout est sur nous. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir le recul de se dire, bah non, là je ne vais pas bien. Là, je, je m'en vais. Ce n'est pas votre mari qui va dire, enfin peut-être que vous avez des hommes qui sont hyper attentionnés, etc. Moi, le mien, il l'est, mais il l'a pas vu, il l'a pas vu, il, j'assurais, mmh. j'étais là, voilà, puis il les...
0: Ben bah, il a peut-être aussi la tête complètement, donc
1: on peut pas tout le temps leur dire, ben c'est à vous de voir, c'est vrai que c'est dur de se dire, ben c'est encore à moi de penser à moi, mais ouais, bah, c'est con, mais oui, ou alors vous avez une super copine qui n'a pas d'enfant, ou même qui en a, mais des plus vieux, puis qui vous dit, maintenant tu dégages, maintenant tu, tu vas prendre l'air, et ça c'est de la richesse.
0: Bah, c'est aussi quelque chose que j'ai dit à une, à une cliente il y a pas très longtemps, je disais, mais on peut vouloir, bah bien sûr, on veut le meilleur pour nos enfants, on veut leur donner tout l'amour, Pourquoi mais la seule personne sur qui on a le contrôle, c'est nous-mêmes. Sur les enfants, à un moment ou à un autre, c'est des, c'est des êtres à part. Ils vont faire Et leur, ben alors là, leur vie, ils vont avoir leurs décisions. Donc, <rire> à quoi ça sert de se mettre cette pression, en fait Le plus important, la seule personne sur qui vous avez le contrôle, c'est vous-même. Donc, est-ce que c'est pas sur cette personne bah bien sûr, on pas... quand on a quatre enfants petits, on ne peut pas se dire qu'on a tout le temps pour soi, mais au moins de se dire que moi, j'ai toujours fixé idéalement bah, un jour, un moment, enfin vraiment un moment fixe, tu vois. Je pense que tu peux le trouver hein, le temps avec
1: des enfants, même hein, plusieurs. C'est juste qu'il faut apprendre à déléguer. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, de, des copines qui veulent absolument euh, tout contrôler, tout faire par elles-mêmes. C'est la, la seule manière de faire, c'est la leur. Mais ça se comprend parce qu'à la maternité, tu es toute seule. C'est toi qui gères tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis qui sont tout petits jusqu'à quand te... voilà donc du coup je pense que là c'est aussi un point où on peut on peut relever c'est que il faut apprendre à déléguer et, et à lâcher ça, prise à là-dessus. lâcher prise ouais mm-hmm. si t'es pas là pour le bain un soir c'est pas grave prends du temps pour toi
0: assieds-toi sur le canapé dors voilà fais-toi vraiment plaisir au fait c'est <rire> ça c'est que le... voilà. quand on se fait plaisir rien qu'à soi ça nous recharge aussi en oui, énergie mais peu importe en... comment hein, après hein, tu vois bah oui euh... alors ça c'est propre à chacun il n'y a Ouf, pas de, y a excuse-moi, de mais à moi mais offre-toi un
1: repas qui te fait hyper plaisir, euh, toute seule. Fais-toi un massage, un masque. Maquille-toi. Prends 20 minutes pour te maquiller si ça te fait plaisir, tu vois. Il y, y en a, c'est leur petit moment de méditation. Mais moi, je peux le comprendre. Ce que tu n'as plus quand tu as enfants Voilà.
0: Bon, ben, en tout cas, c'était hyper intéressant de digresser sur ce sujet parce que je pense que c'est super important et que ça touche vraiment beaucoup de femmes. Et euh, moi, je voulais te poser encore une dernière question. Donc, Très clairement, euh, on sait, toi et moi, pour, pour l'avoir vécu, que, c'est, que ça reste très dur, hein, moralement, de vivre avec un problème de peau qui est visible sur le visage. Euh, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais on sait que ça affecte passablement l'estime de soi. Ça peut, en tout cas, passablement affecter l'estime de soi, le rapport aux autres, la confiance en soi, etc. Alors, est-ce qu'il y aurait un message que toi, tu aurais envie de faire passer euh, aux gens qui souffrent euh, de rosacée ou d'autres maladies de la peau et que ça affecte moralement Moi, j'ai envie de dire,
1: moi, je peux sortir sans maquillage, même quand j'avais mes, ma rosacée, en fait. Donc, je pense que... Mais ça, j'ai envie de dire, c'est que, comme je l'ai dit au début, je crois que je l'ai dit, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de, de problèmes de peau, autant acné que rosacée, que, bah, je sais pas, plus léger, point noir, irrégularité, taches, etc. Je pense que si on avait tous plus ou moins le courage de s'afficher tel qu'on est. Tu vois, comme sur les réseaux sociaux, moi je suis pas du tout une fan des filtres, j'aime pas ça. Je pense que ça donne l'exemple et puis que ça peut vraiment euh, enchaîner, euh, donner le courage aux autres gens de se montrer tel que nous sommes en fait. Après, c'est vrai que c'est très dur, à... je le comprends. Hein. Moi, quand j'avais mes crises de, de pustules, alors ça m'a jamais empêché de sortir et de voir des gens. Mais tu as raison, sur l'estime de soi, c'est, 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 c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va peut-être... On ne va pas aller vers des inconnus facilement. On ne va peut-être pas... Euh, voilà, moi, je vais à l'époque, je n'allais peut-être pas m'afficher sur les réseaux. Bien que voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner. C'est vrai, je réfléchis maintenant.
0: Bah, tu as déjà donné un, un bon conseil là.
1: Ouais, je pense que je pourrais le problème euh, au, dans le contexte. Dans le sens, c'est vraiment pas un problème... Enfin, pour moi, ce n'est pas un problème très grave, en fait. Alors,
0: tout à fait. Moi, c'est aussi toujours ce que je dis. Une des choses... Qui m'a beaucoup aidé c'est de réaliser que ok, euh, je suis en bonne santé, j'ai un job, j'ai un mec, j'ai une famille, il euh, y a plus grave. Et puis aussi pour moi, ce qui a énormément aidé, c'est ce shift mental de passer de victime. Parce que moi, je, m- je me suis beaucoup ah oui, victimisée euh... là-dessus. Et honnêtement, complètement. tu es actrice. Je me suis... j'ai passé des... des soirs à refuser des invitations, à pleurer dans mon oh, lit, ouais. à vraiment être dévastée par ce problème. En plus, j'avais...
1: Mais ça, tu vois, ça, je le comprends quand tu es adolescente.
0: Je... Bon, moi, je j'avais 30 ans raison, quand même quand ça m'est arrivé. Oui,
1: mais complètement. Mais c'est encore enfin, pire. Dans le sens où, oui, tu devrais en avoir fini avec ça. Mais je pense des fois, c'est... à 18 ans,
0: on est tellement cruels les uns envers les autres ouais, que c'est dur de, d'assumer ça. C'est très dur, mais après, une fois que tu comprends que finalement, c'est une opportunité, c'est pour ça que j'aime vraiment cette dualité, passer de victime à, pardonnez-moi le terme, mais putain, c'est une chance. Ouais. Et je vais pouvoir mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux... Ben, mieux vivre dans cette enveloppe qui est la mienne, et encore une fois, qui est la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle. Et une fois que tu commences à faire la paix un peu avec ton corps, et que justement, tu poses les choses calmement, tu commences par un truc, ça t'amène à un truc, ce que tu as dit qui est extrêmement juste, les petits pas, ne pas voir toute la montagne, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble, mais il faut commencer à quelque part, petit, et y aller petit à petit. Et ça, je trouve que ça aide énormément. Et puis après, c'est vraiment aussi d'assumer qu'on est, on est autre chose que des rougeurs, on est autre chose que des oui, boutons, on a, c'est on a une autre valeur. Et que les autres... De toute façon, on se voit de manière pire que ce qu'on est. Complètement. Nous, en fait. on est
1: vraiment focalisés sur nos problèmes. Exactement. Les gens, ils nous voient dans notre globalité. Et souvent, euh, Exactement. encore un, un garçon, de jour me disait euh, pour son ami, il disait, moi, j'aime quand elle montre ses failles, en fait. Et ça, c'est tellement joli, tu vois. Quand, euh, c'est vrai, on... on, on il y a un certain charismatique, une certaine douceur quand les gens, enfin moi j'adore quand les gens me montrent leurs défauts, me montrent où c'est qu'ils doutent, où c'est qu'ils ont des... Ah bah ça crée un
0: attachement, il y, y a un Mais côté Mais oui, de... Rien,
1: ah. rien de plus me trouve, je trouve de plus sensuel et de sexy que, que au, si on peut faire la, la, la comparaison, quelqu'un qui est tout le temps sûr de lui, euh, qui a raison pour tout, euh, qui a des avis tranchés, c'est insupportable, donc autant je pense que nos défauts nous apportent un certain charme quand même, Ils font notre unicité. Et je pense qu'une fois qu'on a fait la paix avec ça, après ça peut aller comme mieux.
0: Puis surtout, pour conclure, moi je dirais vraiment que tous les problèmes de peau, on, on, comme on a dit, dans certains cas, on peut carrément les régler et dans d'autres, on peut vraiment les amenuiser et les garder sous contrôle. Donc il ne faut pas se limiter à ça et c'est, une, c'est une, une preuve incroyable que de se montrer de l'amour, que de rester tel qu'on est, en faisant fi de ces trucs, parce qu'en plus, ce n'est pas nous qui les voyons. Moi, j'avais, pendant tout un moment, euh, instauré un, un, un mode de vie où j'ignorais les miroirs. Et j'étais là, mais tu sais quoi Ok, je sais que j'ai des boutons, bah, moi, ça me plaît pas, mais là, comme je, je te parle, mais c'est pas moi qui les vois, donc euh, je vais être moi-même. Et puis, entre guillemets, bah, les autres... C'est un bon truc, ça bah, Voilà, ils ne sont fichés. pas là Elle à me jeter la pierre sans... dessus, tu vois. Ils bah, il voient bien que j'ai des boutons, mais c'est c'est pas, c'est pas grave, quoi. c'est, c'est non, pas c'est grave. Plus que ça. Je suis plus que ça. Euh, j'ai beaucoup plus à apporter que mes, mes, mes boutons. Et puis, encore une fois, c'est une expression de mon corps qui, qui est en train de me parler et à moi d'aller faire la paix avec, de l'écouter, de lui donner l'attention qu'il, qu'il mérite. Et puis après, pouf et ben Comme par miracle, dans mon cas, tout a commencé à se résorber. Et comme je disais, le truc qui était un, un cercle vicieux a commencé à tomber comme un château de cartes pour devenir un truc où tu es là wow, « ça, ça va mieux, ça, ça va mieux, ça, ça va mieux. » Et après, tu es en mode « pump it up », la confiance au max. Et, euh, voilà. et après, tu comprends aussi chaque fois les réactions de ton corps. Moi, ça m'a permis de comprendre. Maintenant, quand j'ai encore des boutons, parce que j'en ai, bah ouais. et je sais... Je comprends pourquoi ça vient. Je suis attentive à ces bah signes et je, je suis, suis pas là à me dire « mon Dieu !» Genre je, je sais plus comment mon
1: corps fonctionne, tu vois, c'est complètement moi j'ai encore eu des boutons d'acné là, tu sais, on en a parlé, c'est pour ça que j'ai commencé la détox, la du, détox foie du foie avec ouais, bah, Nadia et je pense que c'est génial parce que du coup voilà, j'ai appris ça, ça m'a fait du bien, j'ai de nouveau plus d'énergie. Là, on est sur la détox de l'intestin, ce que j'ai toujours voulu faire parce que bah il y a des il y a des études comme je disais avant qui sont liées avec la rosacée. Donc je pense que là on est vraiment sur la bonne voie. Puis alors ça c'est génial. Après je sais hein, puis on est des femmes, le cycle te rafforce. Enfin moi je sais que j'ai toujours les boutons aussi euh, de ça comme menstruel donc ça je vais pas pouvoir le défaire je suis plus aux pilules voilà je sais mais euh, après ça passe ça revient
0: puis voilà c'est la vie c'est la vie c'est pas Et grave c'est pas, franchement c'est pas grave
1: ah, c'est vraiment pas grave non je pense que il y a d'autres maladies beaucoup plus
0: beaucoup plus graves que ça bah écoute en tout cas c'était ultra euh, intéressant euh, on pourra même sujet. refaire euh, d'autres épisodes je me dis, sujet, que ce soit sur vraiment. la confiance en soi ou justement oh la Dieu. place de la femme euh, au sein de la famille je me dis que tu restes la personne <rire> parfaite pour moi pour <rire> en parler donc en tout cas c'était un échange ultra intéressant, euh, je te remercie infiniment Avec pour plaisir. ton temps, d'avoir pris le temps de m'accorder ah ouais, cette interview
1: j'adore ça ouais non mais ça. c'est vrai que
0: c'est passionnant euh, bah, pour les gens qui ne te connaissent pas je pense oui. qu'il n'y en a pas beaucoup euh, dans ma communauté mais tout de même je mettrai de toute façon comme j'ai dit euh, les liens vers ton blog oui. euh, tes réseaux sociaux Merci. et puis euh, aussi un petit récapitulatif là, de ce qu'on a dit un petit peu ton mode de vie tu pourras on, on en reparlera euh, Moi, je te donnerai aussi les, les, euh... les noms des produits ouais, comme ça testé. ça c'est un petit peu des, des voilà des, un petit guideline on va dire des, des recommandations qui sont testées et qui fonctionnent bien sur toi en tout cas et puis, bah écoute, en tout cas, un grand merci encore. Je souhaite euh, tout de bon pour la suite, comme on dit chez nous. Et puis, bah, à tout bientôt. À bientôt. Ciao, Géraldine. Ciao, ciao.